0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin vuoden ensimmäiseen. Meillä tuli eilen uusi talousennuste ja näin perinteisesti mm-hmm. talousennusten jälkeen on pidetty podcasti tällaisista talousennusten jälkilöylyistä. Ja tänään meillä on tarkoitus keskustella vähän enemmän Suomen näkymistä. Eli mun nimi on Jan von Gerich ja tänään mun kanssa keskustelemassa on meidän uutena Suomi-ekonomistina aloittanut Sanna Kurronen.
1: Terve. No siis aivan, aivan uusi tekijä täällä Norda-tiimissä, mutta sain nyt uutena vastuulle nämä, nämä Suomen, ennuste, Suomen ennusteet ja Suomen talouden seurannan ja olen kyllä aivan innoissani nyt nämä ensimmäiset viikot tätä, tätä seurannut, tosin en aina välttämättä niin iloisena, kun katsoo Suomen talouslukuja ja politiikkaa.
0: Joo, hauska saada uus, uusia kasvua tähän Suomi-näkymiin, mutta totta kai Sannan kanssa tunnetaan pitkälti, että Sannahan katsoo paljon meidän valuuttoja aikaisemmin ja vähän sitten Venäjää ja, ja kehittyviä talouksia laajemminkin. Mutta tosiaan meidän ennusteen ehkä nämä luvut ei nyt tällä kertaa niin hirveästi muuttunut. Ehkä se suuri viesti tuossa kansainvälisessä kuvassa oli se, että että alasuuntaiset riskit on vähän pienentyneet. Ehkä tämä perusskenaario, mitä ne kasvuluvutkin siellä heijastelee, niin se ei hirveästi muuttunut ja sama pätee itse Suomeen. Suomen kannalta toki on hyvin tervetullutta se, että että niin nämä kansainväliset kasvuriskit vähän pienenee, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Suomella olisi suurta määrää omia haasteita. Ja näistä keskustellaan tänään. Et näistä ehkä hyvän, hyvä esimerkki saatiin eilen. Sanna sä olit kuuntelemassa, kun talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi omat arvionsa siitä, että mihin, mihin Suomen hallitus on viemässä talouspoliittisesti Suomea, ja sieltä, sieltä ei tullut kovin positiivista viestiä.
1: No se oli kyllä aikamoinen täystyrmäys, mä sanoisin, eli eli talouspolitiikan arviointineuvostossa tosiaan lähtökohta on se, että hyvin tämmöiset puolueettomat ja ja nimenomaan Suomea enemmän ulkopuolelta katsovat vierailijat, professorit yleensä, niin niin tekee arvion tästä Suomen hallituksen talouspolitiikasta. Ja ja eilen tosiaan arviointineuvoston viestissä oli ainakin, ainakin kolme, isoa huolta. Yleisesti tämä koko julkisen talouden kestävyys Suomi on velka- velkaantumisuralla heidän arvion mukaan, eli, eli oltaisiin menossa sitten kohti, jos nyt ollaan siinä 60 prosenttia BKT-stä niin oltaisiin menossa kohti 80, ja kun se 60 on se EU-raja, niin, niin ei tietysti Suomi ole millään mittarilla oikein enää mallioppilas. Sitten toinen oli Toinen iso ongelma Tän, tämän hetken lyhyemmän aikavälin näkymissä on se, että hallitusohjelmassa luotetaan siihen, että työllisyys tulee sitten rahoittamaan nämä menolisäykset ja siihen liittyy hirveästi epävarmuuksia. Ja, ja kolmas on sitten, arvost, siellä arvosteltiin aika rajusti näitä hallituksen niin kutsuttuja tulevaisuusinvestointeja, jotka usein eivät ole investointeja lainkaan, eivätkä myöskään niin määräaikaisia menolisäyksiä, vaan, vaan pysyviä menolisäyksiä.
0: Joo, paljon on, paljon on niin kysymysmerkkejä jatkon suhteen ja tuntuu, että hallituksella muutenkin nämä toimet on ollut tässä vaiheessa niin kuin aika vähissä ja paljon tosiaan on rakennettu sen varaan, että saadaan toimia tehtyä toimia, mistä ei ole mitään, mitään tietoa vielä. Ää, oliko täällä arviointi- mitään positiivista sanottavaa?
1: No, äh, tietysti heidän tehtävänsä on vähän niin kuin katsoa sillä tavalla kriittisesti sitä, sitä politiikkaa, että siinä mielessä siellä nyt ei, ei kauheasti nostettu ainakaan esiin mitään semmoisia kovin positiivisia juttuja. Totta kai jos katsotaan vaikka niitä tulevaisuusinvestointeja, siellä on oikein hyviäkin ajatuksia. Ja, ja tietenkään niin arviointineuvosto ei myöskään ota kantaa siihen, että, että mikä on, niin kun, mitkä ovat hyviä ja mitkä huonoja menonlisäyksiä, vai enemmän sitten ottavat, ottavat kantaa siihen kestävyyteen siinä julkisessa taloudessa kokonaisuutena. Mutta jos katsotaan esimerkiksi niitä tulevaisuusinvestointeja, niin, niin totta kai ö, koulutukseen, ö, osaamiseen, satsaaminen ja panostaminen on hieno juttu. Uh, mutta siellä esimerkiksi kritisoitiin sitten siinä, että miksi nämä tulevaisuusinvestoinnit täytyy, täytyisi rahoittaa valtionomaisuutta myymällä. Eli totta kai jos puhutaan tulevaisuusinvestoinneista, jotka sitten oletettavasti maksaa itsensä takaisin jollain aikavälillä, niin, niin sitten siinä voitaisiin yhtä hyvin käyttää ihan normaalia, normaalia budjettituloja, eikä tarvittaisi mitään ylimääräistä uh, omaisuuden myyntiä siihen. No sitten siellä kyllä kritisoitiin kovasti, uh, että sinne tulevaisuusinvestoinneiksi on naamioitu, Muun muassa tämmöisiä esimerkkejä käytettiin, että siellä on aluetukia, eli aluetuki maatalouden turvaamiseksi tulevaisuudessa, että se ei ehkä kuulosta tulevaisuusinvestoinnilta. Ja ja sitten esimerkiksi lisätään opintoneuvontaa, mikä kyllä ehkä onkin tulevaisuusinvestointi, mutta mutta investoinniksi kutsuminen on sillä tavalla erikoista, että, että voidaanko me tehdä todella niin, että lisätään opintoneuvontaa kahdeksi vuodeksi, että onko se järkevää, vai että onko tämä kuitenkin oikeasti pysyvä menolisäys, jolloin sen ei pitäisi tuossa kategoriassa olla.
0: Joo, sinne on, on naamioitu eri tavalla, ja tämähän on ehkä monella ollut just tavallaan se huomiota herättävä tekijä, nämä pysyvät menolisäykset, jotka rahoitetaan, tai tehdään nyt, mutta rahoitetaan sitten niin toimilla, joita ei ole vielä olemassakaan, ja, ja niin kuin, jotka nojaa siihen, että saadaan sitten työllisyyttä nostettua. Miten sä itse olet tutkinut tätä katsonut Suomen työmarkkinaa tässä? Ja, ja niin kuin selkeästi siellä on tullut rakennetyöttömyyden raja on tullut vastaan. Se työllisyysasteen nousu, mikä nähtiin oikeastaan niin edellisen hallituksen aikana, niin se ei tule kovin helposti jatkumaan. Että varmaan ne toimet tulee olemaan sitten aika paljon vaikeampiakin tästä eteenpäin kuin mitä tähän mennessä on nähty.
1: No sehän tässä onkin iso, iso ongelma, että tämä koko työllisyyden nousu jatkuminen on. Itse jo jo epävarmaa, kun me katsotaan maailmantalouden suhdanteet, ei ole nyt erityisen suotuisat. Ei nyt onneksi mitään isoa romahdustakaan ole, että on siinä mahdollisuuksia. Ja se, mikä minua huolestutti, kun sanoin, että en välttämättä niin kovin ilolla ole aina katsonut näitä Suomen lukuja tässä viime viikkoina, niin, niin tosiaan tämä rakennetyöttömyys, mikä nyt tässä yhteydessä, minkä määrittelen niin kuin tilanteena, jossa työttömyys ei enää laske, vaikka samaan aikaan kärsitään työvoimapulasta. Niin, niin se on aika, aika haastava tilanne. Meillä on 6,7 prosenttia työttömiä suomalaisista, ja, ja se ei tunnu nyt, nyt niin laskevan tässä, tässä millään enää. Eli jonkin verran ollaan saatu vielä työllisyyskasvua sitä kautta, että työvoima ulkopuolelta tulee, tulee lisää väkeä töihin, mutta, mutta työttömyys ei laske, ja jos Suomessa niin kuin hyväksytään, että että meidän rakenteet on sellaiset, että 6,7 ihmisistä on niinku huippuaikanakin työttöminä, niin mun mielestä se on, a, on aika, aika surkeeta. Mutta ongelma siinä on se, että, että jos me ruvetaan katsomaan, että millä keinoilla sitä, sitä työ, työttömyyttä saadaan alas ja työllisyyttä ylös enää, niin ne kaikki valtaosa hyvin paljon merkitsevistä toimista niin on sitten kyllä aika vaikeita tälle hallitukselle. Eli... Tähän myös arviointineuvosta puuttuu, että jos, jos työllisyyttä lisätään, vähän niin kuin voidaan, kyllä sitä voidaan lisätä vaikka palkkatuilla tai kasvattamalla työtulovähennystä tai tämän tyyppisillä niin kuin valtion tuloja karsivilla tai menoja lisäävillä toimilla, mutta se ei välttämättä ole valtion taloudelle sitten kestävä ratkaisu. Sitten jos halutaan. Kasvattaa työllisyyttä, laskea työttömyyttä niin, että se on niin budjetillekin kestävää, niin ne on aika ikäviä toimia, jotka on vaikeita tälle hallitukselle. Eli esimerkiksi työttömyysturvan leikkaaminen, eläkeputken poisto, tämän tyyppisiä, jotka ei ole välttämättä niin listan kärkipäässä ollut hallituksen ajatuksissa.
0: Joo, tuossa on aika monen ristiriita niin kuin siltä kannalta just, että, että totta kai on tärkeää, että, että se on oikeastaan voi ajatella myös itseisarvona sitä, sitä niin kuin työllisyysasteen nostoa, mutta että sitten jos miettii hallituksen ohjelmaa ja sitä, että, että kuinka tärkeää keskustalle on ollut tämä julkisen talouden tavoitteisiin pääseminen, niin sehän vesittyy sitten täysin, että, että vaikka päästäisiin näihin työllisyyslukuihin, niin jos siihen päästään tavallaan valtion menoja lisäämällä, niin ei päästäkään enää niiden julkisen talouden tavoitteisiin, että et, niin kuin siinä mielessä vaikka niin kuin osa hallitusohjelmasta saavutettaisiin, niin sitten niin osa tavoitteista jää sitten ihan puolitiehen.
1: Joo, tämä on, on mielenkiintoinen. Arviointineuvosto tosiaan lyttäisi Suomen talouspoliittisen linjan eilen, mutta viime viikolla hän tuli Fitchiltä aika samantyyppistä muistaakseen, niin sä Janne seurat enemmän noita ja, ja mitä, mitä ne Suomesta sanoo, niin, niin kerro mitä Fitch sano viime viikolla.
0: Joo, Fitch heikensi näkemystään Suomen luottoluokituksesta, että siellähän oli ehkä optimistisimmat jo ajatellut, kun Fitch tuossa tuota edellisen hallituksen aikana nosti Suomen näkymät positiiviseksi, mikä olisi tarkoittanut sitä, että, että he piti mahdollisena, että, että tässä niin kuin lähitulevaisuudessa olisi nostanut Suomen takaisin sinne kolmen kerhoon, mutta että se siirtynyt nyt takaisin hyvin pitkälle vähintään tulevaisuuteen, että nyt he tosiaan heikensi niitä näkymiään. Sielläkin oli ehkä kolme tämmöistä komponenttia, mihin he kiinnitti huomiota. Yksi oli tämä sama kuin arviointineuvostolla, eli he ovat hyvin huolissaan tästä nykyhallituksen finanssipoliittisesta linjauksesta, näistä menonlisäyksistä, mitä se tarkoittaa Suomen, Suomen velkauralle. Toinen oli se, että, että mikä hyvin heijastaa tätä Kuvaa, mikä oikeastaan ulkomailla on pitkään ollut Suomesta, että Suomea pidetään tämmöisenä pienenä konsensusperusteisena yhteisönä, jossa pystytään tekemään tarvittavat talouden rakenneluudistukset oikeastaan ilman kriisiä sen takia, että meillä on tämmöinen konsensusperusteinen poliittinen kulttuuri. Mutta se, se kuva on kyllä nyt niin rapissut tässä, tässä viime aikoina, että, että niin Fitch ensin kiinnitti toki huomiota siihen, että, että sote kaatuu ja sitä myötä Sipilän hallitus kaatu, mutta sitten siellä oli erikseen merkitty, tai mainittu se, että, että nyt kun Antti Rinteen hallitus kaatu, niin tässä on muutama hallitus kaatunut lyhyen ajan sisällä, että, että Suomessa ehkä, missä tiedetään nämä taustat tarkemmin, niin itse asiassa näitä käänteitä ei ehkä pidetä niin merkittävinä, mutta että ulkomailla ne on selkeästikin huomattu, että, että, että Suomen poliittinen ympäristö, se nähdään nyt huomattavasti epävarmempana. Osin toki myös sen takia, että mitä mielipidetiedustelut näyttää, on huomattu myös se, että, että meidän, tällä hetkellä mielipidetiedustelujen mukaan suurimman puolueen näkemykset eroaa aika vahvasti siitä, siitä tota, konsensusajattelusta. Ja, ja on, se on nostanut kysymysmerkkejä, että onko myös Suomen poliittinen ympäristö pirstaloitunut ja pystytäänkö tekemään sitten tarvittavia uudistuksia. Eli selkeästikään ei ollut kovin kovaa luottoa siihen, että Suomessa pystytään näitä rakenneuudistuksia jatkamaan. Ja sitten tämä kolmas komponentti oli, oli huoli Suomen kilpailukyvystä, että nähtiin, että selkeästi tämä kikysopimus, mikä tehtiin Sipilän hallituksen aikana, että sillä oli ollut positiivisia vaikutuksia, nyt ei olla ollenkaan vakuuttuneita siitä, että, että, että nämä Nykyhallitus on yhtä huolissaan Suomen kilpailukyvystä ja sitten oli toki huomattu nämä vaikeat palkkaneuvottelukierrokset, mitkä meillä on, niin oli huoli myös siitä, että Suomen kilpailukyky heikkenee. Et, et tuli kyllä aika sieltäkin aika täyslaidainen riskejä siitä, että et, et kyllä Suomella on aika suuria haasteita. Tiedetään, että väestö ei ja, ja pitäisi tehdä näitä rakenneuudistuksia, mutta että pystyykö Suomen poliittinen järjestelmä niitä tekemään, niin siitä epävarmuus on selkeästi kasvanut.
1: Ja vaikka... Ehkä Suomessa nyt ei olisi itse niin huolissaan siitä, että, että hallituksia on tässä kaatunut muutama vähän ehkä liian tiuhaan, mutta kyllähän se toisaalta kertoo siitä, että kun meidän poliittinen kenttä on niin hajautunut, että meillä on hyvin tämmöinen laaja koalitiohallitus hallitus nytkin, niin, niin kyllä se päätöksenteko on kieltämättä näyttää olevan aika vaikeaa. Että, että kyllä mekin listataan ehdottomasti tämä hallituksen talouspolitiikka niin kuin riskiksi meidän ennusteelle, eli, eli toki se voi olla niin kuin, se on myös Ylöspäin, yläsuuntainen riski mahdollisesti, jos hallitus saisi näitä työllisyystoimia ää, aikaan, rakenneuudistuksiin aikaan, mutta, mutta totta kai se on myös alasuuntainen riski, erityisesti kun nämä menolisäykset on laitettu tähän alkuun, eli, eli saako, saadaanko lähellekään niin merkittäviä toimia, että silloin olisi valtion mitään merkitystä työllisyystoimilla niin se on kyllä, kyllä iso riski.
0: Joo, tuohon on helppo yhtyä, että et se, se että meillä on viiden puolueen hallitus, että ehkä muistetaan edellisen kerran, kun meillä oli kuuden puolueen hallitus, kuinka vaikea silloin oli löytää yksimielisyyttä mistään. Toki, silloin, toki siitä voi saada vähän toivoa, että meillähän oli silloinkin rakenneuudistuspaketti jo periaatteessa valmis, kunnes sitten pari suurinta puolueetta silloisessa hallituksessa muutti puheenjohtajia ja sitten loppupeleissähän koko paketti kaatui, että niin kun, Toki se on myös muistus siitä, että näitä rakenneuudistuksia olisi pitänyt tehdä jo kymmenen vuotta sitten vähintään. Ne on nyt viivästynyt. Edellinen hallitus ehkä meni oikeaan suuntaan. Siellä oli kolme puoluetta jo. Siltä, sitä taustaa vasten on ehkä helpompi yhtyä tähän, että, että viidellä puolueella on varmaan vaikeampaa löytää sitä yksimielisyyttä. Ja jo nyt tiedetään, että kun sieltä on ehkä tiettyjä toimia suljettu pois näissä näissä, työmarkkinauudistuksissa, niin se hyvin vaikealta näyttää, että ainakaan julkista taloutta parantamalla päästään näihin työllisyystavoitteisiin.
1: Vielä lyhyesti vetäisin yhteen arviointineuvoston suhteessa tähän meidän ennusteeseen, niin ei siinä kyllä kieltämättä ollut mitään mitään kauhean uutta tai yllättävää yllättävää meille, että kyllähän nämä samat, samat riskit on, on, on meilläkin ollut, eli, eli kyllä tämä työllisyystilanteen ö, kehittyminen on niinku iso, iso kysymysmerkki. Vuodel, tänä vuonna näyttää vielä, että et yksityinen kulutus vetää kohtalaisesti joka tapauksessa, kun, kun tulokehitys on hyvää, mutta saadaanko tässä vähän heikentyneessä maailmantalouden suhdanteessa sitten pysymään positiivinen työllisyyskehitys, niin kyllä se, kyl se on todella vaikeaa. Ja nyt kun näyttää siltä, että hallitus vielä lykkää sitä, ö, näiden vaikeiden, toki vaikeiden palkkan, kevään palkkaneuvotteluiden yli jonnekin, jonnekin syksyn korville, niin kyllä tässä, kyllä tässä huolissaan saa olla.
0: Joo, siinähän mielessä Suomi voi ajatella, että on onnellisessa asemassa, että jos ajatellaan markkinapaineen kautta, niin osin EKP-politiikan, osin sen kautta, että meillä kuitenkin kansainvälisessä vertailussa velkaaste aste on suhteellisen matala, vaikka se nyt tästä varmaan nouseekin, niin korkotaso on sen verran matala, että mitään tämmöistä välitöntä markkinapainetta ei ole tehdä nopeita uudistuksia, mutta toki se voi olla myös, myös tässä on kaksi puolta, että voisi toivoa, että Suomi ei ole mennyt tähän olotilaan oikeastaan, mikä meillä on monessa muussa maassa, että ainoastaan kriisien kautta pystytään uudistumaan, mutta mutta, aika näyttää, että, että miten Miten tässä menee, me toki toivotaan, että, että uusi hallitus saa aikaan näitä tarvittavia uudistuksia. Halutaan korostaa sitä, että niiden tarve on nyt poikkeuksellisen suuri. Oikeastaan niitä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, ja vaikka sen korot matalia onkin, niin ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi odottaa sitä oikeastaan sitä kriisiytymistä ennen kuin saadaan niitä päätöksiä aikaiseksi. Että jäädään odottamaan näitä hallituksen päätöksiä, ei toki haluta, haluta missään nimessä tuomita hallitusta tässä vaiheessa, vaan toivotaan, että niitä, tämän hitaan alun jälkeen saadaan oikeasti niitä konkreettisia toimia, koska Suomen talous oikeasti tarvitsee niitä Meillä ei ole aikaa odottaa neljää vuotta, että, että niin kun saadaan seuraavat vaalit, seuraava hallitus, joka sitten voisi, voisi tehdä näitä uudistuksia, että kyllä niitä tarvitaan viimeistään nyt.
1: Ja mä lupaan omalta osaltani, että en odota hiljaa, vaan yritän pitää kyllä tätä agendaa koko ajan esillä.
0: Jes, hyvä. me odottamaan näitä, näitä toimia ja varmasti palaamme näihinkin tässä tämän vuoden aikana vielä näissä podcasteissakin. Kiitos. Kiitos.